0: On parle aujourd'hui de, de la croissance française et des pièges qui, qui nous menacent. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Euh, les pièges, d'accord, mais bon, la Banque de France nous dit quoi on, a fait, on fera à priori moins 14% de baisse du PIB de 14% au deuxième trimestre. Ça remonte d'autant sur le
1: troisième trimestre. Jusque-là, il n'y a pas de piège, là oui, alors je regarde un peu plus long terme. Voilà. On parle du plan de relance maintenant, on ne parle plus du plan de sauvetage de l'économie. Ouais, on aura la rentrée. Effectivement, l'économie a l'air de se reprendre plus vite que ce qu'on pensait. On va peut-être réussir à ne faire que moins 9 de croissance sur l'année. À un moment, on était à moins 11. Et ça vient de ce que la consommation repart assez vite. Euh, ce qui est, est d'ailleurs logique, puisque finalement, alors il, y a, il y a, certains Français vont très mal. Hein, euh, les intermittents les, intermi, les, les intérimaires, les gens qui avaient des CDD au moment de la crise, les jeunes là qui vont rentrer sur le marché du travail. Et en moyenne, les ménages français ne vont pas mal. Hein, le revenu était soutenu par l'État, il y a eu le chômage partiel. Et puis, ils n'ont pas consommé pendant le confinement, donc ils ont des réserves de, de cash considérables. Donc, c'est normal. Bon, donc, la consommation repart, ce qui est une bonne nouvelle. On était inquiets de, 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 de fort épargne de précaution que nous n'avons pas, mais ça c'est quelques mois, donc il faut se prolonger projeter après, donc si on réfléchit à 2021-2022 je vais le dire pour la France, mais enfin ce que je dis vaut pour tous les pays de l'OCDE en fait il y a trois, peut-être même quatre ce qu'on a appelé pièges. le piège numéro un, c'est effectivement une très forte montée du chômage structurel c'est-à-dire du chômage qui ne redescend pas après alors pourquoi on est inquiet sur le chômage structurel cette fois-ci, parce que cette crise change complètement la structure sectorielle de l'économie il y a des secteurs qui vont très, très mal, durablement. Euh, L'automobile, l'aéronautique, euh, le, le transport aérien, le tourisme, la distribution traditionnelle, euh, peut-être même les restaurants, les hôtels. Et puis, il y a des secteurs qui vont déjà bien. Hein, tout ce qui est distribution en ligne, tech, euh, moyens de paiement, euh, euh, agroalimentaire, pharma, santé, etc. Hein, Services aux personnes âgées. Enfin, donc, il y a, il y a, voilà. Et donc, simplement, c'est très compliqué à gérer. Euh, un, un, un salarié de Renault qui va perdre son emploi... Euh, S'il y a une offre d'emploi pour aller dans une société de services informatiques, c'est n'est pas évident. Quoi. Ça va pas se faire aussi simplement que ça. Donc il y a un risque d'inadaptation des qualifications, ouais. en fait. Parce que, et donc de chômage structurel, c'est-à-dire de, de gens qui deviennent chômeurs et qui ont du mal à retrouver un emploi parce que le, leurs qualifications ne correspondent pas aux ouais. emplois qui se cravent. Ouais. Hein. Euh, deuxième sujet, alors, qui est extrêmement central dans les réflexions qu'il faut avoir, c'est la question des entreprises zombies. – Juste avant, Patrick, je vous reviens oui, sur le oui. point
0: d'avance sur ce chômage structurel des secteurs sinistrés, le fait de pouvoir passer d'un type d'emploi à un autre.
1: Euh, la réponse politique, c'est quoi ?– Oui, je vais le dire après, mais oui, alors faisons ça au fur et à mesure. Bah, la réponse, euh, c'est ce que les États envisagent. Alors pour l'instant, c'est des, des déclarations. De, de, L'idée, c'est que les gens perdent leur emploi, l'État leur maintient leurs revenus euh, et les forme. en gros. Hein. Tous les États de la Terre ont décidé de faire ça, enfin au moins en Europe ont décidé mmh. de faire ça. Et euh, simplement, c'est facile à dire et pas à faire. On va submerger les systèmes de formation. Euh, les, les boîtes d'informatique, déjà, disent qu'elles n'arrivent pas à embaucher, qu'il faudrait qu'elles embauchent, qu'elles n'y arrivent pas, et euh, Air France et, euh, et Airbus annoncent des licenciements, mais... Ça, dans certains cas, ça va pas être évident. Alors les ingénieurs de R&D, ils vont trouver assez facilement. Bon, enfin, vous voyez, le, les salariés qui construisaient des Airbus sur les chaînes, c'est pas, pas complètement évident qu'ils aillent bosser dans les services informatiques. En tout cas, il faut les former. Donc il va falloir que les, les, les il va falloir recalibrer les institutions de formation pour qu'elles, elles, elles voient arriver des centaines de milliers de gens qui vont essayer de se requalifier. Quoi. Donc ça. Et puis il y a des jeunes qui euh, ont, la me, ont fait les mauvaises études, quoi et qui croyaient que c'était une filière avec énormément de débouchés, ouais, l'hôtellerie, ouais. par exemple. Et puis, tout d'un coup, il n'y a plus d'emplois. Hein, donc, euh, qu'est-ce qui se passe quoi, pour ces jeunes qui ont, qui ont un diplôme qui correspond plus brutalement aux emplois qui se créent Il y hein. a encore la réponse La euh, formation. Donc, il ah. faut, faut leur dire, faites une année d'études en plus. On va vous donner un revenu pendant cette année d'études pour que vous ayez de quoi vous loger. Vous nous... ça, Dans bah... le plan de relance, il faudra qu'il y ait ça. Oui, il oui, y aura ça. Mais il y aura, y aura. Mais simplement, le problème, c'est de ne pas être submergé par le nombre. Ouais. C'est bien de dire former les gens, mais euh, ouais, c'est Compliqué. Il faut le faire. C'est des trucs très individualisés. Enfin, et donc, si c'est des centaines de milliers de personnes, donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc, premier piège. Deuxième piège. Ouais. Deuxième piège, les, zombies. Alors, les il y a, zombies. Les entreprises zombies. Alors, les entreprises zombies, c'est -ce entreprise un zombies. sujet très étudié. Ben, c'est une entreprise qui ne survit que parce qu'on lui prête trop et parce qu'elle est, par exemple, subventionnée par l'État pour ne pas disparaître. Et pourquoi elle n'est pas débranchée dans ces cas-là Alors, elle n'est pas débranchée. Pas alors, alors, pour une bonne ou une mauvaise raison, la bonne raison, c'est qu'on pense qu'elle va sortir si on la porte pendant un moment. Typiquement Air France KLM. Si on pensait qu'il y aura plus personne jamais dans les avions, on mettrait pas 11 milliards d'euros. Il faut soutenir euh, Air
0: France KLM. Et il y a bien un jour, on aura un vaccin, ça reviendra à la normale. Donc oui, normal. Oui, mais on pense ça. Mais si
1: on pense qu'il y aura définitivement deux fois moins de personnes dans les avions, on le fait pas. Donc là, on pense qu'Air France KLM re, 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 se renormalisera mm. en 2023 2024 et donc euh, on va les porter jusque là pour qu'ils meurent pas. Sur, si les États français et hollandais donnent pas 11 milliards d'euros Air France KLM, Air France KLM dépose le bilan là. Hein, ouais. donc, euh, et puis la deuxième raison, c'est qu'on veut pas, on veut pas de chômage quoi. Les gouvernements, sans une forte pression des opinions, des syndicats, etc., pour éviter les licenciements, et donc vont maintenir en vie des entreprises, même si euh, profondément ils pensent qu'il euh, ne faudrait pas, mais euh, qu'on le fait, parce qu'il y a des questions de territoire. Quand vous avez des entreprises qui sont toutes seules à créer des emplois dans des petites villes, ne pas laisser mourir quoi. Je un désastre sur ce territoire. Ah, mais c'est pas
0: aux banques de débrancher. Je veux dire, maintenant c'est bon. Prêt non, mais les alors,
1: les, alors les travaux intéressants euh, d'économistes sur les zones montre que les banques ont une préférence pour prêter aux zombies. Quoi Alors, oui, oui, les zombies les, zombies, les zombies, les banques adorent prêter aux zombies. Non, mais c'est pas rationnel, ça. Euh, si, c'est totalement rationnel. On prête pas que... la PME du coin parce que qui, si... euh, ben, qui parce se développe, mais on prête euh, oui, oui, aux vont mal. On, et... on, on, les, les zombies ont une, un, un niveau tout à fait anormal de prêt bancaire, parce que si vous êtes une banque et que vous prêtez pas un zombie, le zombie fait faillite et il faut provisionner le zombie dans il, vos comptes. Et il y a la paume. Tandis que si vous prêtez pas une très bonne entreprise, dites de toute façon, elle va trouver un autre banquier et de toute façon, elle est résistante. Donc pour éviter. Et ce la... raisonnement-là, il est hallucinant. Pour hein. éviter. Oui, mais ça, ça c'est plein de travaux de la BRI qui que les, que les banques ont une préférence pour prêter aux zombies. – La Banque des Règlements Internationaux. – voilà, oui. et puis il y a des travaux d'économistes américains là, qui donnent les mêmes résultats. Et alors le problème des zombies euh, Alors on a 14 de zombies avant la crise du Covid. On ne sait pas combien en France. En, en France, oui, à peu près. On ne sait pas combien on en aura après. Euh, Peut-être 20, 25, 30 Je ne sais pas. Il y a des chiffres. Il euh, y a parfois des gens qui citent des chiffres beaucoup plus élevés. Mais là, vous mettez en cause les prêts garantis par l'État. Bah, alors, alors après, euh, oui. Alors, je dis un mot pour dire que quand on ouais. a plein de zombies, on n'a pas de croissance, hein, parce que le, le, le zombie n'investit pas, ne se développe pas, ne fait pas de formation, ne se pas. il survit. quoi. Terrain, ouais. hein. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait bah, un, Il faut avoir le courage, mais j'ai euh, entendu Bruno Le Maire dire qu'il aurait ce courage, hein, donc ce n'est pas forcément du rêve, euh, de ne pas sauver tout le monde. Quoi. Euh, on ne peut mmh. pas sauver tout le monde. Si on sauve tout le monde, on fabrique euh, plein de zombies. Deux, Il va falloir traiter la question de la dette des entreprises. Alors, nous, on parle de la France, mais ce que je dis est vrai dans tous les pays, y hein, compris le en Chine. le mur de la dette. Euh, bah, on a quand même. Euh, les entreprises, cette année, vont en moyenne euh, prendre une dette supplémentaire représentant une année débit Hein, euh, donc une de augmentation colossale de l'endettement qui va les pousser à ne plus investir, ne plus embaucher, ne plus monter les salaires pendant plusieurs non. années si on ne fait rien. Donc il faut traiter la dette. Alors traiter la dette, il y aurait une méthode assez violente qui serait de l'annuler en faisant jouer la garantie de l'État. Bon, c'est un peu violent mais bah, je trouve que ce serait pas mal mais c'est un peu violent quoi. Et ouais. puis il y a des entreprises qui qui fait une pompe de 10%. Qui... Et puis ça fait beaucoup aussi d'effets d'aubaine parce qu'il y a des entreprises qui ont pris des prêts avec garantie de l'État et en réalité est-ce que c'était moins cher qu'un prêt normal mais qui euh, qui était ouais. pas en difficulté quoi. Et puis deuxième possibilité, c'est de transformer cette dette en fonds propres hein, ou en, en quasi fonds propres histoire que ces entreprises se capitalisent au lieu de s'endetter. Parce que vous voyez pourquoi J'en viens euh, au, au, point du dé, au point du départ. Enfin, euh, on a une grosse asymétrie entre les ménages et les entreprises. Pendant cette crise, les ménages ont constitué des réserves de cash. Mmh. Pendant cette crise, les entreprises ont brûlé du cash. Ouais. Hein, donc elles ont moins de fonds propres et davantage de dettes. Quoi. Ouais. Hein, donc Les, les, donc deux, ça, les oui. deux sont allés dans le mauvais sens. Quoi. Donc ça, c'est deux. Et trois, bah, c'est qu'il ne faut pas amplifier nos problèmes de descente en gamme des emplois. Parce qu'on va perdre des emplois dans euh, l'aéronautique, l'automobile, euh, le transport aérien, euh, et c'est plutôt des emplois bien qualifiés, sophistiqués... Alors on va créer un peu d'emplois qualifiés probablement dans l'informatique, euh, dans, dans la pharma, mais, au global, mais, on, mais on risque de créer beaucoup d'emplois peu qualifiés dans les services à la personne, dans la sécurité, dans le transport, dans la logistique, ce qui amplifie la tendance qu'on a depuis 20 ans qui est la transformation des emplois intermédiaires en emplois bas de gamme. Donc il faut remonter le niveau de gamme des emplois. C'était déjà un problème. Tout l'enjeu. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Oui. Et tout l'enjeu politique industriel, quoi, qui est, qui est clairement aujourd'hui, euh, on, on ne peut pas relocaliser des emplois euh, bas de gamme en non. France. Euh, regardez l'automobile. Euh, une heure de travail, toute charge sociale comprise en Roumanie, c'est 9 euros. En France, c'est 38 euros. Mm. Si vous ramenez en France une voiture faite en Roumanie, juste, elle est invendable. Quoi. Mm. Donc on voit qu'il faut ramener des choses... Donc il faut effectivement relocaliser des choses assez sophistiquées, ouais. et qui en même temps remontera le niveau de dans lequel
0: il n'y a pas autant de capital humain, il y a aussi beaucoup de robots. Hein. – Oui, ça aussi, oui hein. mais,
1: mais l'important, c'est d'abord de recréer des emplois sophistiqués, puisqu'on en va, on va en détruire. Et puis, c'est créer du revenu. L'industrie, on n'attend pas de l'industrie qu'elle amène le plein emploi. Est-ce que sont les chômeurs n'ont pas les qualifications qui leur permettent d'aller dans l'industrie plus souvent. On attend de l'industrie qu'elle crée du revenu, hein, ce qui ouais. permet ensuite de créer des emplois ailleurs. Voilà. Ouais. Bon, voilà les trois pièges. Donc le chômage structurel avec une inadéquation des qualifications, ouais. le, les zombies si on sauve tout le monde avec plein d'entreprises qui vont mal et trop endettées. Et puis, la, la poursuite de la descente en gamme des emplois. Voilà.
0: Ça, c'est bien intégré par ce, ce nouveau gouvernement Je suis
1: convaincu que oui. Je pense que, réellement, tout le monde est d'accord sur cette analyse. Oui, c'est quelque chose qui, qui me paraît... À nouveau, c'est facile. Après, pour moi, pour l'économiste de bas, comme ça, c'est facile. À dire. Après, À, après, à dire. dire. Le Alors, après, former... Euh, si, si on prend trois points de taux de chômage, oui, ça fait ouais. un million de personnes. Quoi. Ouais. Donc s'il y a un million de personnes qui demandent une requalification, ah. on, dire, on submerge nos organismes de formation. Donc entre le dire et le faire, outillés, euh, ils ne sont entre pas, et... euh... ils sont ils pas sont outillés pour accueillir un million de ouais. personnes en quelques semaines qui cherchent une requalification. Quoi. Donc entre le dire et le faire, il y a une distance absolument colossale. Et puis euh, <rire> le... quand vous avez une entreprise qui va très mal et vous dites... Sous-traitant de rang 2 de l'automobile, la probabilité qu'ils s'en tirent est de zéro, mais c'est 30% des emplois dans la petite ville où ils sont. Vous faites ah. quoi, quoi Donc la réalité de terrain, elle est vachement plus compliquée que le discours des économistes.
0: Ouais. Il faut le rappeler, c'est mieux de le rappeler. <rire> oui, je vais me le rappeler. Allez, merci beaucoup Patrick. Merci David.